0: Advertencia, lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. En el episodio de hoy te hablaré de por qué no estás mejorando, qué debes hacer para seguir progresando y cómo mejorar consistentemente. Si realmente quieres mejorar en todo lo que hagas y convertirte en el mejor, te recomiendo que subas el volumen, saques tu cuaderno y no te olvides de tomar notas. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Y quiero empezar el episodio de hoy agradeciéndote de corazón porque estás aquí. Gracias a ti hemos llegado donde estamos hoy y gracias a ti seguimos creciendo. Gracias por el apoyo y gracias por mantenerte fiel siempre escuchando cada episodio de nuestro podcast. Actualmente estamos sacando dos episodios por semana cada miércoles y cada sábado. Recuérdalo, cada miércoles y cada sábado. Y si realmente estás disfrutando de cada uno de los episodios, si realmente estás creciendo, compártenos. Ve a Spotify y compártenos en tus, tus historias de Instagram. Ayúdanos a crecer. Ahora sí, vamos al tema del día de hoy. ¿Por qué no estás mejorando? Resulta que las personas empiezan a hacer cosas nuevas, pero la única forma que tienen de ver si están mejorando es a base de resultados. Y resulta que esa no es la única manera de tú saber si estás mejorando. Para tú saber que estás mejorando, no necesariamente tienes que tener un resultado material. No necesariamente tienes que estarlo viendo en lo físico para saber que eres mejor que ayer. Hay muchísimas formas de saber que eres mejor que ayer, pero nosotros siempre nos enfocamos... En las principales, en la que todo el mundo se enfoca y esa es a través de resultados. Ok, si esa persona no tiene resultados, entonces significa que no está mejorando, lo cual es totalmente falso. No significa que porque ahora mismo no tengas resultados, no seas mejor que ayer o no estés mejorando constantemente. Entonces, ¿cuáles serían las formas correctas de yo saber si realmente estoy mejorando? De yo saber... Si mes tras mes o semana tras semana o año tras año lo que estoy haciendo realmente me está acercando a lo que yo quiero lograr. ¿Cómo exactamente estoy seguro de que la estrategia que estoy usando para mi vida, mis hábitos, las cosas que hago, la cosa para la que saco tiempo son correctas y me están ayudando a progresar? Yo personalmente divido mis progresos en seis aspectos y en base a esos seis aspectos determino si mejoro o no mejoro pero resulta que debe ser en un tiempo determinado. Algunas veces lo hago semana tras semana, pero actualmente lo estoy haciendo mes tras mes. Mes tras mes yo mido esos seis aspectos principales de mi vida y me califico a ver si estoy realmente mejorando. Así veo, si un mes me fue bien, ya busco al otro mes mejorar, pero nunca ningún mes sale perfecto porque siempre hay un aspecto de la vida que no mejoras al 100%. Pero a pesar de eso, no me impide que yo pueda mejorar más. Aunque yo no fui el mejor en ese aspecto de mi vida en este mes, no me impide que el siguiente mes tenga una mejora. Y resulta que hay muchas personas que no miden el progreso. Entonces, ¿cómo tú vas a saber si realmente estás por el buen camino? Tienes que medir si estás avanzando. A lo mejor tú tienes seis meses parado y todavía no sabes que sigues parado. Porque no mides tu progreso, simplemente actúas, 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 no te detienes a pensar, no te detienes a ver lo que realmente has logrado, no te detienes a ver qué te está impidiendo avanzar más. Porque también podemos decir que a veces avanzamos tan lento porque llevamos tanta carga y no sabemos realmente cómo soltarla. Existen formas de avanzar a una prisa normal, a un paso lento o a un paso rápido, lo recomendable es ir entre normal y... Y rápido, pero cuando ya vas lento significa que no, no estás dando el todo de ti. Significa que hay algo que todavía te falta por dar, que no estás dando tu máximo esfuerzo y no estás aplicando el ambiente mental. No es solo el esfuerzo que vas a hacer físico, trabajando duro o haciendo negocios o haciendo cualquier cosa en lo que quieras mejorar. No es solo el esfuerzo físico. Algo que influye mucho también es el esfuerzo mental. A lo mejor hay algo en tu mente que no te ha permitido seguir avanzando. Pero, ¿cuáles son esas seis áreas de las que yo he estado hablando tanto? Porque sí, tengo desde el inicio del podcast hace cuatro minutos que te estoy diciendo seis áreas, seis áreas, seis áreas. Pero no te termino de decir cuáles realmente son. Y en verdad no te quiero decir. No te quiero decir, pero como me caes bien, aquí van. La primera área, o la primera área, porque es femenino, la primera área es la mente. Yo mido cómo fue mi progreso para mi mente. Pero cuando yo hablo de progreso para mi mente, ¿qué quiero decir? ¿Qué cosas yo hice que me permitieron mejorar? Y si dediqué el suficiente tiempo a mejorar mi mente. Por ejemplo, yo mido mi progreso de noviembre. Si en noviembre yo leí tres libros, si en noviembre... Yo pude ver varios podcasts, escuchar varios podcasts, si pude ver varias películas de emprendimiento que me aportaron algo, si pude hacer varios negocios, si pude investigar información que me hacía falta, si pude aprender un poco de inglés. Todo eso es progreso para mi mente porque tu mente está avanzando. Entonces yo mido cómo fue el progreso para mi mente en el mes de noviembre. Ahora, ¿cómo lo mido? Mi primer progreso, que es el progreso mental, yo le voy a dar una calificación entre 1 y 10. Si yo hice todo lo que dije anteriormente, es decir, dediqué tiempo a leer, dediqué tiempo a ver videos, dediqué tiempo a crecer. Entonces vamos a decir que yo le di una calificación a mi mente de un 8. Saqué 8 de 10 el mes de noviembre en el aspecto mental. 8 de 10. Pasamos a la siguiente área que sería el oficio. Si yo trabajo, si yo emprendo, si tengo un negocio, cualquiera que sea tu oficio o incluso podemos agregar en esta sección... Tu universidad. Si no trabajas, pero estás en la universidad, ¿cómo te fue en tu oficio, en tu universidad, en tu carrera, en tu emprendimiento este mes? Supongamos que estoy en la universidad. Este mes saqué buenas notas, saqué tiempo para estudiar, aprendí muchos conceptos que me van a servir en un futuro como profesional. Entonces, digamos que en el aspecto de mi oficio, saqué un 9, un 9 de 10. Me puntúo entre 1 y 10, saqué un 9 de 10. En el primer aspecto, que es el mental, saqué un 8 Vamos a anotarlo. En la mente saqué un 8. En el oficio saqué un 9. Y ahora vamos al tercer aspecto que es la intelectualidad. En este aspecto de la intelectualidad lo que yo voy a poner es si yo dediqué tiempo aparte del tiempo mental. Es decir, ya todo eso de la lectura y del crecimiento ya lo dejamos aparte. Ahora vamos con el intelecto. Yo dediqué tiempo a hacer cursos que estaban fuera de mi rutina diaria. Por ejemplo, en el mes de noviembre yo dediqué tiempo a hacer dos cursos online. Yo dediqué tiempo a hacer un curso de emprendimiento que nunca lo había empezado. Yo dediqué tiempo a ver una clase en YouTube de ocho videos porque la quería ver. Se parece mucho al aspecto mental, pero aquí vamos a hablar más de cursos, de talleres y de cosas que te van a ayudar a acercarte a tu meta. ¿Cómo fue mi intelectualidad en el mes de noviembre? ¿Hice los suficientes cursos? Vi los suficientes videos, busqué la suficiente información que me va a ayudar a mejorar en mi oficio, en mi carrera o en mi emprendimiento. Vamos a decir que en noviembre mi intelectualidad fue de 7. No me fue tan bien en noviembre, no hice tantas cosas. Simplemente vi unos cuantos cursos y tuve más tiempo que pude haber dedicado a eso, pero no lo hice. Ahora, el aspecto número 4 es el cuerpo. ¿Qué yo hice con mi cuerpo en el mes de noviembre? En el mes de noviembre yo le aporté buenos nutrientes a mi cuerpo. ¿Cuántas cajas de pizza me comí en noviembre? ¿Cuántos conos de helado me comí en noviembre? ¿Cuántos chocolates me comí en noviembre? Ya sabes que mientras peor nutres tu cuerpo... ...vas a ir restando puntos a la parte de cuerpo. Entonces, además de alimentación tenemos ejercicio. Me ejercité lo suficiente en noviembre... ...por lo menos tres o cuatro veces por semana. Salí a caminar en vez de quedarme acostado toda la tarde... ¿Cómo fue el mes de noviembre para mí en cuanto a mi cuerpo? Yo me voy a puntuar. Vamos a decir que saqué un 4. Salió una serie Netflix que me encanta y me quedé todo el día en la casa viendo la serie de Netflix. Duré todo el mes viendo la serie porque es muy largo. Vamos a decir que empecé una serie nueva. Duré todo el mes y por eso no pude salir. Me, me antojé de pizza, me antojé de palomitas, de dulces porque recuerda que mientras estás acostado te da hambre. Es una de las mejores sensaciones de la vida, estar acostado y comer, ver películas y comer buena comida. Qué placer causa eso, pero no es lo correcto hacerlo siempre. Se puede hacer, claro, yo lo hago muchas veces, pero no acostumbro a hacerlo. Entonces vamos a decir que en el mes de noviembre saqué un 4 en mi cuerpo. Pude haber mejorado, pero saqué un 4. Ahora vamos al quinto aspecto que es espiritualidad. En mi caso yo soy cristiano, entonces vamos a decir que leí la Biblia, que oré mucho que ayude al prójimo, que ayude a las personas que lo necesitan. Cosas que ayuden a que mi espíritu se desarrolle. Si no lo eres, si no eres cristiano, entonces si meditaste, si hiciste buenas acciones que te ayudaron a sentir felicidad como ser humano, cualquier cosa que pueda fomentar la felicidad en tu espíritu, el crecimiento en tu espíritu, ¿cómo te fue? Digamos que saqué un 7. Hice algunas cosas que debía hacer, pero también hice otras cosas que no debía hacer que afectaron mi espíritu. Por ejemplo, hice trampa, hice una maldad a alguien. Esas cosas a lo mejor las hice en ese momento y no me hicieron sentir bien y afectaron mi espíritu. Vamos a decir que saqué un 7. Y por último, el último aspecto. Espero que estés anotando porque estoy hablando súper rápido. Estoy súper emocionado con estos temas. Ya sabes que me encantan estos temas mentales. Estos temas de mejora, de crecimiento, de liderazgo. Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? Entonces, por último, el aspecto de las emociones. ¿Qué tú crees que va en, este, en esta sección? En las emociones vamos a poner cómo nosotros manejamos nuestras emociones en el mes de noviembre. Digamos que yo fui al supermercado y la señora del supermercado cuando yo estaba pagando no me devolvió lo que me debía pagar. Y cuando fui a pagar la señora no me devolvió lo que me tenía que devolver. La señora o el señor que trabajaba en el supermercado me tenía que devolver 100 pesos de más. Pero no lo hizo. Y dice que sí me lo dio. Entonces yo cogí, me enojé. Le agarré por los cabellos y la tiré al suelo y salí corriendo. ¿Cómo controlé mis emociones yo en noviembre? Ya hice eso, ya eso va restando mis emociones. Yo creo que con eso que tú hiciste en el supermercado o que yo hice en el supermercado, ya tus emociones tuvieran puntos negativos. Vamos a decir que luego fuiste a un parque y viste que decía que no pisé la grama y tú fuiste pisaste la grama, te pusiste al lado del árbol y orinaste en el árbol. Y además te estaba comiendo una, un chicle. O una goma de mascara y lo tiraste en el césped, en la grama. ¿Cómo controlaste tus emociones en el mes de noviembre? Con eso que mencioné, si realmente lo hiciste, si realmente lo hice, entonces vamos a ponernos un menos 3. Fue tan malo que ahora los puntos bajaron de cero, ahora son puntos negativos. Me porté muy mal en noviembre, no sé qué fue lo que me pasó, no sé qué, fue, qué serie fue que vi o no sé qué fue lo que me bebí. Pero hice esas locuras en noviembre. Ahora en mis emociones me manejé muy, muy mal. Ahora estoy puntuando. Ahora vamos a sumar. Tenemos 8 más 9, 17, más 7, 24, más 4 son 27. 27 más 7 son 34, menos 3 son 31. Yo saqué en el mes de noviembre una nota de 31. Evaluando todo del 1 al 10. Entonces esa nota que es 31, como son 6 aspectos, después que yo lo sumo todo, después que saco la nota del 1 al 10 de cada aspecto, yo lo sumo todos, en este caso me dio 31, y como son 6 aspectos, ese 31 lo divido entre 6. Y esa va a ser mi nota para el mes. Fíjate que te va a dar un número con un decimal, es decir, en mi caso me dio 5.16. Lo que hace es que corres ese punto a la derecha y sería 51.6. Entonces, en el mes de noviembre yo saqué una nota de 51.6 de 100. Si sí, para los que han estudiado y han ido a la universidad o a la escuela, recuerda que en la universidad generalmente si sacas más de 90, sacas una A. Si sacas entre 80 y 89, una B. Entre 70 y 79, una C. Entre 60 y 69, una D. Y todo lo que sea menos de D es una F. Entonces, en este mes yo saqué 51. Yo me quemé. Voy a tener que repetir el mes porque me fue muy mal. Y no significa que estás mal. Solamente significa que debes mejorar. Este mes yo saqué 51. Y me estoy evaluando en base a cómo fue mi mes. Ahora, no sirve de nada que yo me evalúe, sino voy a buscar la forma de mejorar. ¿Cuál sería la forma correcta de mejorar? Ya yo sé que saqué 51.6. Una de las cosas que más me afectó fue que me quedé viendo Netflix. Por eso saqué un 4 en la nota de mi cuerpo. Y otra de las cosas que más me afectó es que cuando fui al supermercado hice el lío en el supermercado. Yo no sé cómo no me metieron preso. Pero bueno, esas fueron las cosas que más me afectaron ese mes y por eso saqué tan baja nota. Luego de que yo identifico mis áreas y me doy una nota mensual para calificarme. Ahora necesito ver cómo puedo mejorar en esas áreas. Cuando yo tomo mi cuaderno y yo escribo cada una de esas áreas, escribo la nota que le doy a cada una de esas áreas y escribo el promedio que me dio esa nota, es decir, la nota total, lo que yo tengo que hacer ahora es, debajo de cada área, es decir, del área mental, del oficio, de la intelectualidad, del cuerpo, de la espiritualidad y de las emociones, yo tengo que escribir cuatro cosas que yo haré para mejorar en esa área. En el área de la mente. Leeré un poquito más de libros, leeré más páginas diarias porque no le dediqué el tiempo necesario a leer. Escucharé más tiempo de podcast en vez de escuchar tanta música cuando estoy en el tráfico. En el área del oficio fui casi perfecto, saqué un 9, pero eso quiere decir que puedo mejorar. Yo nunca en ninguna de las áreas me doy un 10, porque yo entiendo que siempre hay una oportunidad de mejora en todo. Si yo mejoro, prefiero darle un 9.2, 9.3 para que nunca la nota sea perfecta, porque si el máximo es 10, si tengo 10, significa que me fue súper bien en esa área, que me fue perfecto en ese mes, entonces yo trato siempre de darme una nota un poquitito más alta, pero que nunca llegue a 10, para siempre mejorar y nunca sentirme cómodo en un mismo lugar. Ahora, ya medimos la mente, ahora el oficio, supongamos que... Como aquí saqué nueve en el oficio, yo so solamente tengo que mejorar un poquito. Me fue bien, vamos a buscar que me vaya más bien. Saqué tiempo para estudiar de mi universidad, vamos a buscar un poquito más de tiempo para estudiar. Tuve buenas ventas en mi trabajo. Crecí un poco más mi negocio, vamos a crecer más porque sé que hay espacio para mejorar. Ahora, intelectualidad. No, y quería hacer un curso de inglés y no lo empecé y no lo terminé. Creo que cuando empezamos el podcast dije curso de inglés en la mente, pero realmente curso de inglés es intelectualidad, porque intelectualidad yo lo defino como todo lo que tenga que ver con crecimiento en base a actividades que no tenga que ver con tu día a día. Entonces, empe empecé un curso de inglés, lo dejé por mitad en ese mes o las lecciones que tenía que completar ese mes no fueron las que debí completar. Entonces, ¿qué voy a hacer para mejorar? Voy a completar más lecciones. Voy a buscar amigos que sean de Estados Unidos para hablar con ellos. En general, tengo que hacer cosas que me ayuden a aprender más inglés, porque al final esa es mi meta intelectual. Esa es el área que yo tengo que mejorar. O vamos a suponer que yo tengo un negocio y yo entiendo que hay un área de mi negocio que necesita mejoría. ¿Cómo yo puedo mejorarla si no sé hacerlo? Entonces, a lo mejor yo pude o encontré un curso que me iba a ayudar en eso, pero nunca lo empecé. No tuve la decisión de empezar. Por eso mi nota de intelectualidad en ese mes fue baja. Y sé que puedo subirla el siguiente mes empezando ese curso que nunca empecé. Ahora vamos con el cuerpo. Salió esa serie que tanto me gusta. No puedo evitar por verla. Y el punto no es que no la veas. El punto es que te controles y entiendas que tu cuerpo es más importante que una serie. Comer saludable. Hacer ejercicio es más importante a largo plazo que una serie porque es lo único que te persevera la salud, es lo único que te hace preservar, no, no persevera, preserva la salud, es lo único que te hace avanzar en tu cuerpo y va a llegar el punto que tu cuerpo no va a ser joven si ahora mismo eres joven, va a llegar el punto de que tu cuerpo te va a pedir ese ejercicio, ahora mismo no lo necesitas tanto a lo mejor, pero va a llegar el punto que el cuerpo te lo va a pedir porque va a ser necesario para tu salud. Al igual que comer saludable. Entonces sacaste un 4 en el cuerpo. ¿Qué puedes hacer para mejorar? No veas tanta serie el siguiente mes. Vela un poco menos y sal a hacer ejercicio en vez de quedarte durmiendo todas las tardes. Decide cambiar comerte 8 pedazos de pizza por comerte 4. Ya ahí estás mejorando porque el punto no es ser perfecto. El punto es mejorar. En espiritualidad, no oraste mucho. No leíste la Biblia el tiempo que dijiste que la ibas a leer. Hiciste cosas que a Dios no le agradaron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar mejorar en ese sentido. Vas a intentar hacer más la voluntad de Dios. Vas a intentar leer más la Biblia. Vas a intentar orar más. Y eso te va a permitir mejorar el siguiente mes. Y por último, lo que te dañó, que fue, fueron tus emociones, fue porque fuiste al supermercado e hiciste el lío que hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar? Vas a ir al supermercado... Vas a hablar con la señora que le arrancaste casi la mitad de todos los cabellos que ella tenía. Le quitaste el peinado. Le rompiste incluso una cola que ella usaba para amarrar su cabello. O sea, un desastre. Hasta un aruñón le diste en la cabeza. Entonces, vas a ir al supermercado. Le vas a pedir perdón a esa persona. Y eso te va a permitir mejorar en ese aspecto. Ya cuando vayas al parque, ya no si ves que dice no pises la grama. No la pises, no hagas lo que hiciste la otra vez. Cuando tus padres te peleen, cuando tu pareja te pelee, intenta reaccionar de una manera diferente para controlar tus emociones y mejorar en ese sentido. Busca formas de mejorar en ese sentido. Incluso hay libros que te permiten mejorar en eso. Si necesitas hablar con alguien, busca un amigo cercano o busca un psicólogo que se siente hablar contigo porque tener un psicólogo no significa que tienes algún problema. Un psicólogo simplemente es un profesional que te escucha y te ayuda a resolver tu problema. Esa fue una aclaración que tuve en estos días que realmente me marcó, porque no era la definición que yo tenía, pero resulta que sí. Es un profesional que te va a dar la mejor solución para tu problema, pero analizando los factores mentales que a lo mejor te beneficien o te afecten. Y así vas mejorando tus emociones. Ahora que ya sabes cómo medir, cómo es tu progreso mes tras mes si realmente estás mejorando, si realmente te estás atrasando porque eso es otra cosa, puedes atrasarte, a lo mejor este mes saqué 51 o el mes pasado saqué 51 que fue noviembre, pero a lo mejor ahora en diciembre saqué 45 porque en vez de mejorar me atrasé y esta es una forma correcta de medirlo, ahora te toca a ti, toma tu cuaderno de apuntes Ve al aire fresco y empieza a hacer ese resumen mental de tu mes. Califícate y busca mejorías mes tras mes. De esta forma vas a realmente darte cuenta si estás mejorando, si te estás atrasando, si estás estancado o qué estrategias puedes implementar o utilizar para mejorar en las partes más importantes de tu vida. Haz esto y te aseguro de que no existe forma de que no te conviertas en el mejor. Estoy seguro de que te gustó este episodio, pero si no te quieres perder de ningún otro, te recomiendo que sigas nuestro canal y lo compartas con tus amigos o con alguien que consideres que debe escuchar esta información. Síguenos en nuestras redes sociales como Maybe I'm Wealthy y en YouTube como Wealthy Trades si quieres recibir más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio y si alguien todavía hasta el día de hoy no te lo ha dicho, yo creo que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.